0: Einen wunderschönen Tag, äh, mein lieber Zuhörer oder meine liebe Zuhörerin. Ich bin wieder am Mikrofon für euch und zwar mit einer weiteren Folge Dattel mit Sesampast. Und als allererstes möchte ich mal mich bedanken, denn die letzte Folge mit meinem Partner Vega ist die bisher erfolgreichste äh, Folge meines Podcasts gewesen, War jetzt natürlich auch ein bisschen zu erwarten, weil er der reichweitenstärkteste Gast war. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem schön für mich, wenn man immer mal so einen kleinen Peak in den Folgen hat. Und äh, wir sind auf Platz 5 der musikpodcast charts Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer vor uns ist. Ich glaube, der B- Bushido-Podcast und Animus-Podcast, die werden beide vor mir sein. Ich schätze mal Shirin David noch. Ich weiß nicht, wer die vier macht. Aber wir sind auf jeden Fall auf der 5 und äh, deswegen gibt es auch eine weitere Folge. Denn wir wollen uns da oben festbeißen, Leute. Keine Gefangenen machen, nicht fallen lassen. Äh, zwischenzeitlich waren wir auch mal auf der 1, aber da gab es ein paar von diesen besagten Podcasts noch nicht, älter. Und die haben natürlich nochmal eine andere Reichweite als ich. Aber alles gut. Vielen Dank dafür. Und ja, heute kann ich chronologisch wieder mit meinen alten Alben weitermachen. Weil der Punkt war ja ein bisschen der gewesen, dass ich damit angefangen habe, so ein bisschen über meine alten Releases zu erzählen und die Zeit und so ein, zwei Anekdoten dazu. Und dann war es aber die ganze Zeit so, dass das alte Liebe rostet nicht Album äh, das nächste gewesen wäre und das nächste war und ich die Podcast-Folge mit dem Vega erst äh, letzte Woche aufnehmen konnte, weil er quasi in Japan war. Und deswegen mussten wir uns ein bisschen umherhangeln, bis ich wieder zu meiner nächsten Solo-Folge und zum nächsten Album kommen konnte. Und ich freue mich sehr, denn zu diesem Album und zu der Tour und auch zu einer weiteren Tour, auf der wir zu der Zeit waren, nämlich mit Cool Savage, dem King of Rap, äh, dazu kommen wir jetzt. Und deswegen fange ich einfach mal so ein bisschen an, um äh, welches Album es geht, nämlich um Cobra 3. Habe ich wahrscheinlich vorhin schon erwähnt. Aber alles gut. Ähm, und das Ding war natürlich so ein bisschen das... Wir kamen so aus diesem ganzen Alte-Liebe-Rostet-Nicht-Hype, aus dieser krassen Tour, aus dieser ganzen Zeit. Und für mich war es so ein bisschen so okay, mein nächstes Anschlussalbum muss jetzt natürlich killen. So, ist klar. Ich hatte jetzt so ein bisschen die Vorschusslorbeeren durch das Album mit Vega und ein bisschen war die Aufmerksamkeit äh, auf mir. Und ich kann schon mal vorne wegnehmen, dass da auch, wie so oft in meiner Karriere, ein, zwei Sachen einfach nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir gerne gewünscht hätte und wie ich mir das zu diesem Zeitpunkt irgendwie vorgestellt habe. Aber dafür sind andere Sachen passiert. Und, ähm, es fing so ein bisschen damit an, die Entstehungsphase, dass ähm, wir ein neues Studio hatten in Frankfurt. Und zwar zu Alte Liebe rostet nicht, war es noch so, dass wir, und jetzt muss ich so ein bisschen zusammenbauen, genau, wir haben viel in einem in Studio aufgenommen, in, in im Logic House äh, im das ist, glaube ich, so an der Stadtgrenze zu Offenbach, ähm, wo wir uns halt eingemietet hatten. Da sind viele Aufnahmen äh, stattgefunden und die letzten Aufnahmen sind dann bei mir in meinem kleinen Projektstudio in Wiesbaden äh, äh, stattgefunden. Und in der Zwischenzeit hat, äh, haben die Jungs auch im logic House ein eigenes Studio, einen eigenen Raum angemietet, der erst, glaube ich, unser Büro war, wo das Merch verkauft wurde und dann halt zu unserem Studio wurde. Und ähm, da haben wir dann die Möglichkeit gehabt, äh, auch regelmäßig einfach hinzugehen und aufzunehmen. Und ich meine auch, dass ich quasi nach dem, nach dem Vega-Album dann eine der ersten Aufnahmesessions, wo ich dann da war, ist auf jeden Fall der Steinadler entstanden. Ich weiß noch, ich bin da hingegangen, hatte zwei fertig geschriebene Songs. Einer äh, hat zum Glück nie das Licht der Welt erblickt und der andere ist Steinadler geworden. Und der ist für mich heute immer noch so ein richtiger Live-Classic und ein Song, auf den viele Leute mich immer noch sehr ja, sehr positiv irgendwie darauf reagieren, weil der, glaube ich, einfach so einen geilen, positiven Vibe und so eine geile, dreckige, aber trotzdem positive Energy hat. Und das Ding war für mich ein bisschen nach dieser ganzen alte liebe roste nicht zeit weil das war ja ein sehr pathetisches Album, ja, mit auch sehr ernsten und teils auch schweren Songs. Und ich wollte danach etwas machen, was so ein bisschen lockerer ist, weil irgendwie... So ja, Pathos können wir gut und auch diese 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 Größe und dieses Schwere, das können wir auch gut. Aber irgendwie war mir das einfach dann alles so ein bisschen bisschen viel und deswegen äh, ja wollte ich einfach so ein bisschen was lockigeres, Hip-Hop-igeres machen. Und ich glaube, dass jeder, der das Album kennt, auch das absolut nachvollziehen kann, dass das dann so geworden ist. Und das Ding ist. ähm, Von da an habe ich dann auch immer weiter an meinen Songs gearbeitet, hatte aber damals auch so ein kleines Produzentenproblem, weil irgendwie so die Beats, die mir so zugeschickt wurden, ich weiß nicht, es war alles nicht so richtig das, was ich gesucht habe und ich weiß noch, dass zum Beispiel ein Song wie Später Sommer, der für mich auf jeden Fall immer noch einer meiner Lieblingssongs von dem Album ist, ähm, auf einen Beat entstanden ist von Johnny Bepp, auf den ich schon zwei oder drei andere Anläufe eines Songs gestartet habe. Also ihr seht, es war so ein bisschen eine Beatknappheit, weil ich hatte nicht das Ding, mittlerweile ist es manchmal so, wir haben einfach mehr Beats als, als Songs, weil wir einfach sehr viele Sessions machen und einfach, wenn die, wenn die Hook-Ideen oder die Ansätze des Schreibens nicht gut sind, bleibt zumindest der Beat. Aber damals war es einfach so, dass man, dass man, wenn man so ein Beat hatte, wo man wusste, der ist ein bisschen special, dann musste man vielleicht sogar zwei oder drei Anläufe einfach drauf starten, um irgendwie was Gescheites äh, zustande zu bekommen. Und so war auch bei später Sommer. Und äh, im Sommer <lacht> war es dann so, dass ähm, wir ja auch schon bei Alte Librosse nicht in Bayern in so einer geilen Hütte waren. Ich glaube in Arnetsried oder was hieß der Ort, der ja? also so wirklich im bayerischen Wald am Arsch der Ella. Aber irgendwie mochten wir es da, weil die Hütte war schon so echt so Deluxe-Special-Alter, so richtig super schön eingerichtet und man konnte halt da nicht viel machen und es hat so ein bisschen den Vorteil gehabt, dass man sehr den Fokus auf Musik legen konnte. Ne? Und wenn man wirklich den ganzen Tag einfach so abgeschottet von seinem normalen Leben ist, dann macht man auch einfach viel mehr. Ne? Man kauft halt quasi auch zum Kochen ein und man, man frühstückt morgens und schon vorm Frühstücken la- laufen irgendwie Beats ja? und man, man beschäftigt sich einfach den ganzen Tag damit und hat einfach so einen Tagesablauf, in dem einfach von morgens bis abends nur Musik entsteht. Und das war obergeil und ich bin dann mit einem Face damals dahin gefahren, weil er für sein Album Rot äh, dann da auch schreiben wollte und das war Wirklich eine coole Woche, die wir beide da zusammen hatten, weil, ja, irgendwie, wir waren, glaube ich, noch nie so lange auf einem engen Raum zusammen und es ist ja dann immer nochmal eine Phase, wo man sich dann nochmal so ein bisschen anders kennenlernt und, äh, ja, wir waren dann da auch irgendwie ein, zwei Mal feiern gewesen und haben es uns da einfach gut gehen lassen, haben jeden Tag Sport gemacht und dann einfach Songs geschrieben und, ähm ich muss dazu sagen, dass er mir dann auch von dem Rotalbum seine ersten Skizzen gezeigt hat und ich so geflasht davon war, dass ich auch so ein bisschen versucht habe, diesen Vibe dann so mit aufzugreifen. Und das hat sich ja eh schon so ein bisschen gedeckt mit dem, dass ich so etwas chilliger, oder nicht chilliger, sondern etwas so entlasteter, ja, nicht so schwer haben wollte, sondern einfach ja, so ein bisschen hip hiphopiger. Und äh, so sind dann da Songs entstanden, wie, und jetzt habe ich schon wieder das Problem wie immer, dass ich einfach äh, die Tracklist nicht vor mir liegen habe und mein Laptop einfach gerade nicht internetfähig ist, aber ich habe es noch halbwegs im Kopf, Rohgeschnitten ist da entstanden, Alternativen ist da entstanden, Später Sommer ist da entstanden, Düsen auf dem Tisch ist da entstanden und, ähm. Ja, Lass mich lügen, es waren glaube ich noch ein, zwei andere Dinge, also die Ausbeute, genau das Intro ist da entstanden, die Ausbeute nach dieser äh, Woche war auf jeden Fall eine sehr gute und äh, für mich war es dann erstmal so ein sehr gutes Gefühl, mit dem ich da irgendwie aus Bayern wieder zurückgekommen bin. Und äh, für mich war dann halt schon so, okay, alles klar. Dann hatte ich allerdings eine Listening-Session mit dem Vega und da war es dann so ein bisschen ernüchternd, weil er auf die Mucke nicht so richtig begeistert reagiert hat, so wie ich mir das, glaube ich, gewünscht hatte. Und er meinte, also das Einzige, was für ihn so ein bisschen klar war, war halt dann, dass der später Sommer halt äh, eine Single wird. Und... Da will ich auch nochmal einfach da ein bisschen zu erzählen, weil das war wirklich ein Song, an dem wir, obwohl die Lyrics und die Hook und der Beat alles sehr früh gestanden haben, haben wir trotzdem noch sehr intensiv und sehr viel Arbeit reingesteckt. Und das ist was, was heute leider oft nicht mehr so viel passiert, gerade bei anderen Künstlern in diesem Streaming-Zeitalter. Die Leute gehen in eine Session, machen einen Song, ballern ihn raus, ja. Und wir haben da damals noch überlegt und ich hatte so ein bisschen Flash auf Chöre und so bin ich auf die Eileen gestoßen, eine junge, begnadete Sängerin aus Frankfurt, die damals mit der Nena zusammen, mit der Nea, äh, Musik gemacht hat und zusammen im Rumors gesungen und irgendwie haben wir uns halt connected und sie meinte, dass sie halt so Chöre irgendwie so voll ihr Ding ist, ja. Und dann habe ich ihr diesen Song geschickt und sie hat mir direkt die ersten Ideen geschickt und ich war so geflasht, einfach schon durch die Aufnahmen, nur durchs Handy, dass ich dachte, oh mein Gott. Und dann bin ich mit ihr in Frankfurt und wir haben wirklich vier Stunden lang Chöre aufgenommen, ja. Vier Stunden lang einfach nur aufgenommen, gedoppelt, probiert und ich habe diese Chöre, ey, bis heute lieb ich die so krank einfach an diesem Song, dieses oh, oh, Ich sollte es lieber nicht singen, aber ähm, achtet einfach mal darauf, wenn ihr später Sommer hört, einfach auf die Chöre und ähm, ja, auf das, was sie einfach diesem Song noch geben und ja, dann war aber auch so ein bisschen die Idee, dass wir halt mal was versuchen und zwar so ein bisschen eine abgekoppelte Single, die halt so ein bisschen, ja, sehr vorm Album kommt und so haben wir uns dann da auch dafür entschlossen, dass wir sagen, okay, später Sommer muss auch dann einfach im späten Sommer kommen und obwohl das Album noch gar nicht durch war und wir immer noch da am Arbeiten waren und ich dann auch begonnen habe, schon wieder erste Songs zu verwerfen, haben wir uns dann dafür trotzdem gesagt, ey, dieses Video muss gedreht werden und ich wollte dann auch sowas cooles Sommerliches und habe dann einfach die Initiative selber in die Hand genommen, habe mir einen Selfie-Stick besorgt und äh, ja, mit dem dann auch so diversen Festival-Gigs, die wir in diesem Sommer hatten, das waren dann teils ja auch noch alte Liebe Rostet-Nicht-Auftritte und so und habe das Ganze einfach ein bisschen mit dem Handy begleitet und uns einfach beim Quatschmachen gefilmt und so ist dann das Video geworden und ich fand es auch sehr geil, weil ich habe das Video natürlich auch so sehr, ja, so ich äh cineastisch vielleicht gesehen mit so viel, so dass die besten Szenen die gefilmt wurden, genommen wurden, aber die Nena, die das dann damals geschnitten hat, äh, hat sich dann auch sehr oft dafür entschieden, so so Stellen zu nehmen, wie so gerade die Kamera äh, so weg ähm wie sagt man, ne? wo, wo, wo gerade so kurz, kurz bevor man das Video stoppt ne? und die Kamera einfach so runtergeht und es damit so viel lebendiger zu machen und so ein bisschen viel mehr aus der echten Ich-Perspektive und das fand ich einfach so geil. Dann haben wir das Ganze noch ein bisschen mit Performance-Szenen im Reingau aufgestockt und es hat echt Bock gemacht, ne? so bei geilem Wetter und, und guter Laune und so einfach, äh, ja, einfach so ein, so ein, so ein Video halt zu drehen und haben das dann auch rausgehauen und man muss eigentlich auch sagen, Sagen, ja, natürlich, man hat immer, man, man vergleicht sich dann auch immer mit den erfolgreichsten Sachen und da konnte es dann vielleicht, also an die erfolgreich, also an die an die Singles von Alte Liebe Rosse nicht, gerade an zwei Sekunden und dafür und äh, Antikops konnte es dann jetzt nicht anknüpfen, aber eigentlich ist ganz gut gestartet. Und das Verrückte ist, dass zu der Zeit ich sogar eine komplette Spotify-Kampagne bekommen habe, weil ich habe es ja auch schon mal gesagt, die Streamingdienste waren gerade neu und waren natürlich auch auf Künstlerfang. Und äh, so war ich dann einfach in. Sämtlichen Playlisten drin. Modus Mio, Deutschrap brandneu, alles, was es gab zu dem Zeitraum. Äh, allerdings hat das damals auch noch nicht so den Effekt gehabt, wie das äh, zwischenzeitlich vor so drei, vier Jahren gehabt hat. Ne? Und ähm Genau so ging es dann weiter so äh, ich muss dann aber sagen dass für mich dann auch so ein kleiner Dämpfer kam weil ich war dann auch wusste mit den weiteren Singles nicht so genau wie ich dann weitergehen soll und ich wette dass ich jetzt bestimmt irgendwas vergesse aber zu dieser Zeit hat man ja auch einfach noch nicht so viele Videos gedreht und so viele Singles gemacht wie das heute war und so kam dann erstmal relativ lange nichts. und ähm, ich habe dann auch wirklich einen, ich glaube, bis heute relativ entscheidenden Fehler gemacht. Weil es gab drei Songs, die zur Auswahl standen, die zweite Single zu werden. Das war Cobra... Der Titeltrack, der so zwischenzeitlich noch entstanden ist, den ich wirklich auch am Anfang geliebt habe und richtig abgefeiert, mittlerweile aber einfach hasse und verfluche. Ich feiere diesen Song einfach überhaupt nicht mehr. Finde den Beat schrecklich älter. Sorry an, an Johnny Instrument. Geiler Beatbauer, aber ich mag das Sample überhaupt nicht mehr und äh, ja, finde auch den ganzen Track und die Thematik einfach nicht richtig krass. ja. Und äh, die beiden anderen Möglichkeiten waren Steinadler und Kings im Rap-Game. Und Steinadler war für mich so ein bisschen, ich war damals schon auf den Punkt oft, das ich gesagt habe, ich will mich so ein bisschen von diesem Eintracht-Ding lösen und permanent, dass so meine Musik und mein Leben, äh, wo auch einfach sehr viel ja ohne die Eintracht äh, stattgefunden hat, ja, ich will einfach, dass das nicht permanent nur damit verknüpft wird. Und deswegen habe ich gesagt, okay, Steinadler ist für mich dann raus und bei Kings im Rap-Game war es so ein bisschen so, dass ich gesagt habe, ja, und ich möchte aber auch nicht die ganze Zeit immer mit Vega verbunden werden und da wir einfach gerade ein Album zusammen released hatten und für mich auch Kings im Rap-Game jetzt auch nicht die allerstärkste Single war, weil ich auch irgendwie dem Beat ja nicht so auf 100 war damit, auch wenn der live dann sehr geil war und wir echt coole Live-Momente mit dem Song genießen konnten, äh, war das einfach so, ja, dass ich dann mich für Cobra entschieden habe und dann haben wir halt so das Video gemacht und Ähm, will aber da auch genau eine weitere lustige Anekdote erzählen, weil jetzt muss ich so ein bisschen hin und her springen, weil mir natürlich die Sachen, auch wenn ich jetzt über die Zeit rede, erst so nachhinein im Kopf wiederkommen. Und zwar war es so, dass wir äh, unter allen, ich glaube, Boxvorbestellern Wohnzimmerkonzerte verlost haben und äh, die haben wir dann auch eingehalten und das waren wirklich... Das waren wirklich, ich glaube, vier unglaublich grandiose und unterschiedlicher hätten sie nicht sein können, Wohnzimmerkonzerte. Übrigens, sorry geht raus an meinen Kumpel Marcel Perguda, dem ich bis heute dieses Wohnzimmerkonzert noch schuldig bin, weil wir damals irgendwie keinen Termin gefunden haben und er irgendwie in Bremen gewohnt hat zu der Zeit und es dann einfach so ein bisschen schwierig war zu verbinden. Aber auf jeden Fall waren wir da irgendwie einen Abend, waren wir in so einer Hütte gewesen, im Hütsche hier beim... beim äh, hier, Dunkelheimbach, ja. Und ey, das ist auch wirklich einfach so geil. Der Typ heißt einfach Dunkelheimbach und man fragt sich so, warum heißt er Dunkelheimbach? Und dann hat er erzählt, dass ein Kumpel von uns, der Ali Mannheim, äh, ja, ein zusammen, also der Name ist ja zusammengesetzt aus Ali, seinem Vorname, und Mannheim, der Stadt, in der er wohnt. Und er wurde halt von seinen Kumpels Dunkel genannt und kam aus Heimbach und deswegen war er Dunkelheimbach. Das ist irgendwie eine eine verrückte Verbindung, die diesem Namen irgendwie die, die das gar nicht erkennen lässt, aber auf jeden Fall waren das äh, ja wirklich ein Haufen verrückter Jungs, bei denen wir dann in der Hütte der Face und ich da Wohnzimmerkonzert gespielt haben und die Leute sind da natürlich komplett ausgerastet, haben sich da komplett dumm und dämlich gesoffen, wir dann irgendwann abgezogen und äh, waren dann für ein weiteres Wohnzimmerkonzert in Berlin gewesen. <lacht> Und das war wirklich verrückt, ja. Äh, wir waren da in so einer Bude von von so, äh, von Mehl. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich kenne noch Teile von der Crew. Zwei von denen, ich will jetzt auch die Namen nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob sie das wollen. Zwei von denen kommen auf jeden Fall immer noch regelmäßig auf unsere Konzerte, jetzt gerade bei der Tour äh, da gewesen. Shoutout raus an euch, Alter. Und, äh, auf jeden Fall, ja, waren, waren dann noch zwei andere Leute. Ich weiß auch nicht mehr, ob wir... Ich glaube, es war noch ein weiteres Mädel und ein Junge noch. Oder waren es zwei Mädels? Ich weiß nicht mehr so ganz genau. Aber auf jeden Fall waren die nicht so schlecht betucht. Also war halt schon so einer ganz guten Gegend in Berlin und war auch echt eine geile Bude, Alter, mit so einem Flügel, der wohl schon 40 Jahre lang am selben Fleck stand. Und FaZe und ich da unsere Boxen aufgebaut und Wohnzimmerkonzert da gegeben. Und wirklich ein cooles Konzert auch gewesen. Hat Oberbock gemacht, gerade in so einer kleinen, sehr engen Runde. Und dann wir natürlich natürlich danach noch philosophiert und gesoffen da haben an dem Abend das Cobra-Video nämlich zugeschickt gekriegt und ich bin dann so am Anfang so, wenn ich dann so hype bin, dann guck's mir halt auch wirklich erstmal 20 Mal am Stück an und so ist es dann auch an dem Abend passiert, ja. Und dann saßen wir, haben uns die ganze Zeit das Video angeguckt und irgendwie einer ist dann einfach gegen diesen Flügel gefallen und dann war der Flügel, der seit 40 Jahren da stand, auf einmal verrückt und man hat das einfach am Boden natürlich voll gesehen, weil, der, weil, das, weil das Parkett natürlich viel heller war. Dann haben wir versucht, versucht, Versucht das genau wieder dahin zurückzubringen und dann sind noch Sachen kaputt gegangen und alles mögliche, alles durch, ein riesen Durcheinander in dieser Bude und so sind wir dann wieder abgezogen und am nächsten Tag weiter äh, in so eine Turnhalle, wo wir so ein Wohnzimmerkonzert gegeben haben und ähm, ja, was soll ich sagen, auch das war auf jeden Fall oberlustig. Und äh, ja, waren einfach irgendwie so drei richtig geile Abende, wo wir heute noch drüber reden, die einem einfach so ein bisschen im Gedächtnis geblieben waren. Und deswegen äh, Wohnzimmerkonzert. Ich habe auch zu meinem letzten Album mal wieder eins verlost. Äh, Werde ich auch immer mal wieder machen, weil es einfach geiles und Bock macht und man einfach unglaublich coole Leute kennenlernt, Alter. Und einfach so, ja, einfach unglaublich geile Erfahrungen irgendwie damit machen kann, ja. Und äh, ja, auf jeden Fall war dann das Ding, dass wir ja auch quasi äh, für die Cool-Savage-Tour Vega und ich als Vorgruppe gebucht wurden. Und ey, Leute, ich kann euch das einfach nur sagen, ich war der größte Savage-Fan der Welt, früher, Mann. Für mich Cool-Savage und Azad waren die absoluten Kings. Und in dem Jahr hatte man einfach die Möglichkeit, mit seinem Jugendidol mit auf Tour zu gehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für mich bedeutet hat. ja. Und ähm, ich muss jetzt so ein bisschen hin und her springen, weil ja, die Cobra-Single kam dann und äh, man muss leider sagen, dass da dann auch wieder bei YouTube was schiefgelaufen ist, weil der Upload hat nicht richtig funktioniert und wir waren auf Rückfahrt nämlich von dem Wohnzimmerkonzerten, genau. Und ich musste dann unterwegs mit dem Unterwegs-Internet da irgendwie wie versuchen, dieses Video hochzukriegen und dann ist das Video erst um 22 Uhr online gewesen und das ist natürlich halt voll schlecht für den Startpush und ja, auf jeden Fall hat das dann einfach nicht richtig gezündet. Es war so ein bisschen schade, weil es ist eigentlich... Das Video war dann auch ganz geil. Ja, der Song, wie gesagt, feier ich halt heute nicht mehr so, aber es ist dann einfach... Es hat einfach keinen guten Rush entwickelt und ja, so trägt sich dann halt dann auch so, ja, so ein bisschen, wenn es mit einem Album dann einfach irgendwie nicht so richtig laufen will, obwohl trotzdem dann noch auch einige gute Sachen passiert sind, ja. Und äh, wie gesagt, genau, dann... Äh, ging es im Januar los, da haben wir dann noch das Outro-Video gedreht, da war es dann auch irgendwie so, es ist äh, tiefster Schnee, es war irgendwie, glaube ich, 2. oder Januar oder sowas sind wir los auf diesen Videodreh gefahren und das Ding war, dass wir halt ähm, nach Österreich wollten, geile Landschaftsaufnahmen machen und es hat so geschneit, dass diese komplette Landschaftsstrecke, wo wir hin wollten, alles gesperrt war und so mussten wir ein bisschen verloren, dann noch so einen halben See mitnehmen und ey, wir haben wirklich so wenig Material gehabt. Also es ist wirklich ein Wunderwerk, wie es Lena damals geschafft hat, daraus noch ein cooles Video zu schneiden. Naja, das war wirklich ein bisschen bitter. Aber auf jeden Fall, paar Tage danach sind wir einfach losgefahren auf Savashtour. Und ich will einfach so ein paar Sachen dazu sagen, weil das allererste ist einfach, dass quasi es für uns ja immer so war, wenn wir auf Tour waren, naja, wir hatten halt gute Abende, die gut besucht waren, aber wir hatten auch immer mal Scheiß-Gigs. Ne? Wir hatten jede Tour trotzdem auch Konzerte, wo 100 oder weniger Leute da waren. Und man hatte immer so ein bisschen so diesen Hype-Abend und dann hatte man einen zu abend dann hat man wieder einen coolen Abend, es war so ein bisschen näher. Und bei Savage ist es natürlich so, jeder Abend ist ausverkauft. Und das Geringste, was an Leuten kam, war 500. Und bei der Tour, und es war eine B-Städte-Tour, also Städte wie Regensburg und äh, keine Ahnung Schweinfurt und äh, halt halt ja einfach so ke- keine Hauptstädte sondern so ein bisschen so die die Nebenstädte und das Größte waren dann trotzdem glaube ich über 3000 Leute oder sowas in Hamburg, in der Barclay Arena, genau beim Rap for Good Event. Und ja, ey, es war halt einfach was für ein Hype Gefühl, ne? Und dann sitzt du einfach mit Savage zusammen im Backstage und Bubbles und fragst ihn so über so diese ganzen, diese ganze Zeit, die einen so in der Jugend geprägt hat und wir haben wirklich einfach so einen Spaß gehabt und so viel gelacht und mit der Crew sind wir heute immer noch so verbunden, wenn man diese Leute sieht, ne? Die Jungs von damals so und auch die Mädels, ja, die Fergie zum Beispiel die damals das Licht gemacht hat, macht heute noch Licht bei uns, weil die letzte Vegatour komplett mit hat, das Licht bei mir in der cup gemacht, wird jetzt bei 10 Jahren Freunde von niemand das Licht machen und das ist einfach cool, weil da sind einfach echt auch Connections fürs Leben entstanden und auch heute noch, wenn man Savas sieht, ist es wirklich obercool, auch wenn man jetzt nicht äh, permanent im Kontakt ist, ja, und ja, es war einfach so eine geile Erfahrung zu sehen, wie das einfach sein kann, wenn du jeden Abend vor einer vollen Hütte stehst und man muss einfach sagen, dass natürlich dann auch Leute wegen uns gekommen sind und wir einfach auch die Songs hatten, die die Leute irgendwie ja, gecatcht haben und so konnten wir echt unglaublich geile Vorgruppenshows auch äh, spielen und ich habe dann Ja, dann kam, genau, dann kam das Album nämlich auch auf der Tour raus und es war natürlich auch so ein geiles Happening, ne? Und wir natürlich das Ganze auch dann gut gefeiert und äh, so war es dann auch so, dass so eine Woche später dann die Charts anstanden und ich werde es nie vergessen. Es war dann so, ja, die Verkäufe, es war, ich hatte mir mehr erhofft, muss ich fairerweise sagen, aber es war, also wenn man heute das verkaufen würde in der ersten Woche, was ich damals verkloppt hätte, ey, dann würde man sich äh, ein Loch ins Knie schießen, ne? Muss man auch einfach mal dazu sagen sagen. Und es war dann aber so, dass wir, dass die Charts genau, ich weiß nicht, ob sie damals schon freitags kamen, weil es hat. Es war einfach eine lange Zeit so, dass die Charts immer montags kamen. Das wurde dann irgendwann auf freitags umgeswitcht. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich weiß nur, dass wir an dem Tag Auch wieder Tag davor auf Tour und wir waren gut im Arsch, Alter. Und Vega und ich haben da mittags, ich glaube in der Schweiz irgendwo war das, im Hotel gelegen und so einen halben Mittagsschlaf gehalten. Und auf einmal klingelt mein Handy und der Kollege vom Vertrieb ruft an und sagt, ey, Boska, willst du mal wissen, wo du gechartet bist? Und ich so, ja. Und ich war so, hm, ja, also ich sag mal so, es, also Top 10 war ja mein letztes Album gewesen, das Album mit Vega ist auf der 4 gelandet und ich hatte dann so die Befürchtung, dass es dann irgend so eine 7 oder so eine 8 wird und dann war es halt eine 5 und dann war ich so, ey krass und ich lag einfach da so kurz nach Mittagsschlaf, konnte es gar nicht so richtig greifen und wir so, ja krass einfach jetzt, Bosca ist jetzt einfach ein Top 5 Rapper ja und Ich muss sagen, dass ich diesen Chart-Erfolg damals von Solange es Schlägt unglaublich krass feiern konnte. Ich aber in diesem Moment einfach gar nicht so richtig wusste, ob das jetzt geil ist oder nicht und, äh, ja, so war das dann so ein bisschen, es war irgendwie ein Erfolg, aber es fühlte sich nicht wie einer an, das war dann so ein bisschen schade, ja, nichtsdestotrotz dann die weitere Savage-Tour halt da mitgefahren und einfach unfassbare Happenings gehabt, Alter, ich erinnere mich einfach an, an wirklich viele Abende und ich glaube, dass man auch aus der Zeit einiges an neuen Hörern mitnehmen konnte und, äh, so begab es sich dann natürlich auch dazu, dass ich auf Tour gegangen bin und da muss ich dann auch mal dazu sagen, dass ich da nämlich das erste Mal tausend Leute in die Butch Cup gezogen hatte und es für mich einfach ein unglaubliches Gefühl war, das selber hinzukriegen, mal tausend Tickets zu verkaufen und dann sind wir einfach auf Tour gegangen und man muss sich einfach vorstellen, was für eine Crew wir damals waren, ne? es waren der, der Face war dabei, Mein Backup, der Alex V8 war dabei, der Dennis war dabei, der mit dem Face lange äh, äh, Podcast gemacht hat, unser Kumpel Schnauz war dabei, der Lukas war dabei, der damals äh, gefilmt hat und dann war noch hier der Dennis Nieten dabei, ein bisschen verrückterer Kerl, Alter und wir waren einfach so eine richtig geile geile Durchdreherbande, Alter, und wir haben uns wirklich auf dieser Tour totgelacht auf den Fahrten. Man kann es sich nicht vorstellen. Face sagt, glaube ich, bis heute noch so ein bisschen, dass für ihn das so eine der geilsten Touren waren. Und ja, man muss sagen, wir hatten coole Städte, wir hatten Städte, wo ein bisschen weniger los war, aber wir haben jeden Abend einfach wirklich einen geilen Abend gehabt. Wir haben gute Feste gefeiert und hatten einfach unfassbar viel Spaß. Und äh, da muss man einfach einfach wirklich sagen, Alter, so Das gibt nichts Geileres, als mit seinen besten Homies einfach unterwegs zu sein und durchs Land zu gurken und ein bisschen Geld zu verdienen und aber auch ein bisschen Geld zu verbrennen und einfach dumme Sachen zu machen und äh, deswegen ist es einfach so eine Zeit, die ich einfach als sehr, sehr äh, schön empfinde und auch hier, wenn ihr irgendwie Fragen dazu habt, ich überlege die ganze Zeit, ob es noch besondere Anekdoten war und da fällt mir auch ein, dass genau da halt auch so die ersten Streaming Erfolge nämlich reinkamen, weil da dieses Album ja in so einer Spotify-Kampagne war, äh, lief einfach die ganze Zeit so eine Spotify-Radio-Werbung von mir, wo ich das Album anpreisen konnte und es hat sich schon auch dann bemerkbar gemacht und so ist so ein Song wie Lampenfieber einer der ersten gewesen, der in Richtung 3 Millionen Streams mal gewandert ist, obwohl er eigentlich gar keine Single war. Ich habe dann so nach dem Album noch, weil ich den Song immer so sehr mochte, noch ein Video dazu gedreht. Ähm nämlich auch bei dem Frankfurt-Gig, aber der ist so streamingmäßig so richtig davongerannt und trotzdem äh, hat das Album, glaube ich, insgesamt 15 Millionen Streams bis jetzt gemacht und das ist schon auch auf jeden Fall eine gute Hausnummer, Alter. Und ja, ich wurde jetzt auch auf der Tour wieder angesprochen, dass Leute sagen so, ey, das war irgendwie einfach so ein spezieller Sound zu der Zeit und ja, das muss ich unterschreiben. Auch wenn ich im Nachgang mir gewünscht hätte, dass das Album etwas musikalischer geworden wäre, ja, und ich irgendwie einfach mit den Beats im Nachgang nicht so richtig happy war, muss ich einfach sagen, dass es trotzdem ein Album ist, was auf jeden Fall seine Höhen hat und auf jeden Fall auch so ein bisschen so seine, seine kleinen Hits hat und Songs, die ich auch heute noch spiele, wie Später Sommer oder auch ein Lampenfieber oder auch ein Steinadler und äh, das ist auf jeden Fall, ja, einfach einfach was, was Cooles. Und ähm, genau, auch Outro Polar Lights, stimmt, habe ich ganz vergessen, genau auch das Outro ist für mich heute immer noch so mein Tour oder mein, äh, ja, mein Showabschluss und äh, ist auch, glaube ich, bis heute so das beste Outro, was ich äh, geschrieben habe und wirklich auch ein ein geiler Beat von Johnny Ilstrument. Und ja, auf jeden Fall war es so, dass dann nach dieser ganzen Cobra-Zeit ich dann aber auch so ein bisschen nach der Tour war ich auch sehr fertig und habe einfach gemerkt: so, ey, weil wir waren dann auch am Anfang des Jahres 30 Termine mit Zawasch unterwegs. Dann war ich nochmal 15 Termine selber auf Tour. Dann kamen von Zawasch noch irgendwie 5, 6 Zusatztermine. Und es war irgendwie einfach sehr, sehr viel. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mal eine Pause brauche, ein Reset und habe mich so dann auch wieder mal für eine längere Alkohol und Pause und Regenerationszeit entschlossen. Und habe mich auch dazu entschlossen, dass ich, äh, ja, einfach ein bisschen an meinem Sound arbeiten will, weil ich einfach ja gesagt habe so, ey, mit den Beats und so, ich war da nicht so richtig zufrieden und habe einfach gesagt, ey, für das nächste Album will ich noch ein bisschen mehr einen Signature-Sound kreieren. Und es war ja so eine Phase, wo dann gerade auch dieses ganze Reggaeton-Zeug und so ein bisschen dieses Afro-Trappige aufkam. Und ich musste sagen, dass ich mich mit einigen Sachen da ganz gut anfreunden konnte und einfach Elemente davon auch in meiner Musik haben wollte. Und so entschloss ich mich, Crystal an Crystal eine längere E-Mail zu schreiben. Und was dann daraus geworden ist und wie es weitergeht, das verrate ich euch nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Deswegen hören wir uns nächste Woche wieder zur Dattel mit Sesampaste. Und äh, ja, was soll ich euch sagen, Mann? Vielen, vielen Dank fürs Zuhören des Podcasts. Auch hier wieder teilt die Folge, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht auch in dieser Zeit äh, Cobra gefeiert hat, schickt ihm doch mal den Podcast zu, dass er vielleicht mal reinhört. Ansonsten checkt auch die vergangenen Folgen. Scrollt euch gerne mal durch, wenn ihr neu dazugekommen seid. Und äh, ja, ich habe coole Folgen mit coolen Gästen und irgendwie immer was dabei, was man irgendwie für sich entdecken kann. In dem Sinne, nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Projekt und einer weiteren Folge Dattel mit Sesampaste. Lasst es euch gut gehen und haut rein!